0: Discheimer. ceci est un épisode pilote le son n'est pas parfait pirater les ondes de doctrise est un exercice périlleux qui n'est pas sans conséquence n'essayez pas de le faire chez vous même sous la surveillance d'un adulte à l'avenir nous veillerons à vous offrir une meilleure qualité sonore bisous
1: Le au-dessus du port avait la couleur d'une télévision allumée sur une chaîne
2: défunte. Soumise au plan progressif d'économie verbale, XP14 se voyait retirer chaque jour un mot de plus de son vocabulaire. Trois jours avant d'être réduite au silence, elle n'avait plus qu'une chose à dire, tout va bien.
1: Bruce sterling affirme que la prose danse du cyberpunk repose sur des salves rapides, étourdissantes, d'informations inattendues, qui renvoient aux murs sonores chers au hard rock.
0: Bienvenue sur euh, son titre.mp3. Bonjour à tous et à toutes,
1: je suis euh, donc Marc Ancchaud, dans le civil je suis professeur de français, et à côté de ça je suis euh, blogueur, podcasteur, et euh, maintenant euh, écrivain et euh, traducteur. Et je travaille sur les trucs bizarres avec des tentacules et des trucs dégueulasses.
0: <rire> voilà. Merci Marc Plume.
2: Alors euh, moi c'est Plume, je suis auteur, euh, j'écris sous le nom Eva Deserve et je fais aussi euh, des fois de la photo, des fois de la peinture, des fois euh,
3: euh, j'écris des articles aussi, voilà.
0: Et notre Bénédicte
3: Eh oui, alors euh, ben, moi c'est Bénédicte, je suis euh, autrice, journaliste et euh, prof depuis pas si longtemps que ça. Euh, spécialisé sur la BD, le jeu vidéo et la pop culture de façon générale. Et nous avons un super animateur aussi ce soir, n'est-ce pas
0: Oui, alors moi c'est Maxence A.K.A. le technicien. Euh, Je suis désolé, on verra quand même pas ma tête. Je ne suis qu'un programme informatique. Et ça nous amène ben, directement ben... au thème de l'émission d'aujourd'hui qui est l'informatique. Voilà, yes Super transition. C'est à moi de faire un petit peu de définition de terme cette fois-ci. Ouais, parce qu'en en fait c'est une vraie émission avec... Euh, des séquences et tout et donc la la première séquence c'est de l'étymologie Donc (rire) l'informatique qui vient de information avec le suffixe de substitution tic L'information qui vient du latin informatum, qui vient du latin formo avec le suffixe im qui veut dire euh, dans, à l'intérieur. Ouais. Donc ça veut dire dans
1: la forme. Maxence, tu pourrais passer euh, l'exercice de lexico euh, de, de l'agrégation bordel.
0: Ouais, non j'ai juste regardé sur Wikipédia. Et le, le suffixe euh, tic vient de ikus, du grec ikos. Ouais les latins sont vachement creusés le ciboulot. Il veut dire en relation avec. Donc, informatique, techniquement, ça veut dire, ça veut dire euh, en relation avec dans la forme, voilà. <rire> C'est... waouh
2: <rire> Je n'y attendais pas
1: En relation avec dans la
2: forme <rire> Je n'y attendais pas, pardon Il y a presque des connotations euh, limites sexuelles à le dire comme ça,
0: ah
1: alors ben, que
2: non.
0: L'informatique, Mais... euh, toujours Mais du coup, j'ai un petit peu cherché aussi l'origine du mot français, informatique, qui date de 1962, qui est très récent. Et qui a été proposé par Philippe Dreyfus euh, à l'Assemblée Nationale. hein. Genre, c'était un truc un peu peu sérieux et tout. Et c'est Charles de Gaulle qui a tranché entre informatique et ordinatique. Et du coup, j'ai cherché aussi euh, l'étymologie d'ordinateur qui vient du latin ordinator, qui vient de ordo, l'ordre, mais pas l'ordre, pas l'ordre militaire, tu vois, l'ordre, l'ordre, je range ma chambre. Et les anglais, ils ont un peu plus compris de, de quoi ils parlaient, parce que le terme computer vient du latin computare, qui veut dire calculer, ce qui est euh, bah, plus logique. D'où vient computare en latin Donc c'est composé du préfixe con. Avec, et de euh, puto, qui est un mot latin qui viendrait de l'indo-européen pu, il voudra dire laver.
3: Et non, pas la ville. Et non,
0: laver, genre nettoyer. Alors mmh, c'est une etymologie ah qui ouais. est débattue, donc euh, c'est pas euh, complètement sûr que ce soit le cas, mais a priori c'est la théorie la plus avancée qu'on ait pour l'instant. Et après, j'ai une anecdote de euh, pourquoi les Américains ont utilisé Computer Science et non pas Informatics. C'est parce qu'il y a un type qui a posé le brevet, enfin, qui a posé une marque qui s'appelait Informatics. Et du coup, les, la fac pouvait plus l'utiliser. Ils sont partis sur Computer. Mais il y a une autre hypothèse qui voudrait que euh, la différence, c'est euh, parce qu'en anglais, information, ça n'a pas, pas tout à fait le même sens qu'en français, par exemple. Pour eux, un ordinateur ne traite pas de l'information, mais traite des données. Parce que euh, l'information, c'est Fox News pour eux. Et sinon, qu'est-ce que c'est l'informatique Eh bien, l'informatique, c'est le traitement automatique de l'information ou des données.
3: Anekdote. Oulala, c'est mon tour. Alors moi j'ai euh, trouvé deux ou trois petites anecdotes euh, et il va falloir que vous me disiez si à votre avis c'est vrai ou c'est faux. Euh, dans un premier temps, est-ce que vous saviez ou est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux que le premier virus informatique était complètement inoffensif euh, Et attends. par extension, le premier virus informatique, son but n'était absolument pas le but qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors,
2: euh, moi, il me semble que j'avais entendu ça et que c'est vrai et que euh, c'était un peu, genre, une blague, mais que j'ai... enfin, j'aime bien un truc un peu comme ça. De, euh, c'était une blague et du coup, ça ouvrait le truc et ça devait dire un truc genre euh, bonjour ou, euh, ou souhaiter un joyeux anniversaire ou une connerie du genre, tu vois.
3: Alors... Oui et non. Euh, en gros, l'idée à l'origine, l'idée du virus informatique, euh, c'était parce qu'ils n'avaient pas trouvé... Enfin, euh, Internet n'existait pas encore, hein, euh, parce qu'on est, euh, on est, on est au début des années 70, on est en 1971 précisément.
0: Les âges sombres.
3: Exactement. Et les âges où on n'a pas encore moyen de... Enfin, on ne sait pas encore comment faire pour euh, copier et déplacer un fichier. Et donc, le premier virus informatique a été créé à l'origine pour copier et déplacer les fichiers. Le tout premier tout premier virus qu'ils ont testé pour faire ça, bon ça n'a pas été ultra efficace, c'était un virus autoréplicant qui s'appelle Creeper, la plante grimpante en anglais, et qui pour le test euh, envoyait en effet un message qui disait euh, je suis une plante grimpante, euh, euh, attrape-moi si tu peux. Le virus s'auto-répliquait dans les ordinateurs mais n'avait aucune autre fonction que d'être présent et que bah, si tu tombes dessus, bah, il te reçoit le message euh, euh, attrape-moi si tu peux. Là où ça devient un petit peu rigolo, c'est qu'ils ont créé un deuxième euh, virus en... antivirus pour le coup, mais qui fonctionnait de la... mais exactement de la même façon, qui s'appelait euh, le reaper, donc la faucheuse, dont le seul but était d'attraper... Euh, la plante grimpante. Et euh, ça a formé une boucle en fait. Ils ont formé une boucle. Avec les deux, les deux, les, tu lançais les deux programmes sur l'ordinateur et c'était parti pour une boucle, euh, le premier qui attrape l'autre. Quoi. C'est génial. Avec ce petit message de euh, I'm a creeper, catch me if you can. Okay. Et, qui a qui ça sur les, sur les ordis. Et comme à l'époque, bah, les ordis n'étaient pas forcément. Euh, bah, sur le premier où ils l'ont testé, il ne s'était pas branché, il n'était ni branché en réseau, ni branché sur internet. Et bien bah, il s'auto-répliquait dans l'ordi tout seul et puis l'autre il essayait de l'attraper tout seul dans le même système en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'origine, c'était pas du tout... L'idée était vraiment pas d'aller infecter les ordinateurs, etc. Mais vraiment euh, de pouvoir avoir un logiciel qui permet de faire des copiers-collés, en fait. Ou des copiers déplacés de tes fichiers, en fait. Bon, ce qui finalement a été fait par par d'autres moyens. Mais voilà, les recherches pour le premier, euh, ça a été ça. Et j'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous savez ce que signifie CAPTCHA non. Phonétiquement, je dirais que ça ressemble un peu à un got you, tu vois Genre euh, comme attraper quelque chose. Eh ben, je suis absolument d'accord avec toi et c'est ce que j'ai toujours pensé. Un captcha, c'est ces fameux petits euh, lettres et autres qu'on te, met de, qu'on te demande de rentrer sur les sites pour t'authentifier, pour vérifier que c'est bien toi, machin et tout. Et comme toi, en termes de phonétique... Je pensais que euh, ça voulait dire euh, Je te capte T'sais, Comme euh, gotcha c'est euh, je t'attrape ou euh, je te tiens Je pensais que captcha c'était, euh, c'était, euh, je, c'était je te capte en fait pour, pour valider que oui je t'ai capté Tu peux rentrer sur le site oh. En réalité c'est un acronyme Okay. Et un acronyme que, à partir du moment où vous allez savoir ce que ça veut dire, vous n'allez plus jamais regarder les sites internet qui le proposent de la même façon.
1: Oh là là, j'ai un peu peur. Oui, j'ai un peu
3: peur aussi. Ouais. Alors, je vais vous faire avec mon meilleur accent anglais. Cela signifie « Completely automated public turing, te- turing test to tell computer and human apart ». En gros, oh test, oh de, test de Turing complètement automatique, oui, test de Turing complètement automatique pour distinguer les humains des robots. Et ce qui explique que quand vous avez un captcha sur, une, sur un site internet, c'est plus écrit captcha aujourd'hui, c'est écrit je ne suis pas un robot.
0: Et oui, bah oui, c'est pour ça que j'ai, <rire> j'ai, j'arrive pas à les passer.
3: C'est donc sans, sans le savoir, plusieurs fois par jour, pour ceux qui travaillent sur Internet ou qui y vont souvent, plusieurs fois par jour, vous passez un test de Turing.
0: Vous, vous échouez un test de Turing, hein tu sais, Vous échouez.
3: Ah ben le passer <rire> ne veut pas dire que tu réussis, hein <rire> Passez le test. Et donc, euh, et donc voilà, donc plusieurs fois par jour, vous passez un test de Turing euh, pour savoir si vous pouvez rentrer ou non sur certains sites. Ce qui est super intéressant puisque euh, bah, les captcha ont beaucoup beaucoup évolué avec le temps parce que les logiciels le passent de plus en plus. Enfin, moi, je dirais pas qu'on
2: passe un logiciel de Turing. Je dirais qu'on passe un truc qui a la même fonction qu'un test de Turing, mais genre
3: ultra... Ben, ça, on reste, ça reste un test, hein.
2: Ouais, mais... enfin. Ouais.
0: Sur les captcha modernes, euh, alors c'est effectivement euh, utilisé pour euh, savoir si tu es un robot ou non, mais c'est aussi utilisé pour alimenter le les, deep learning, euh, ouais. deep learning ouais. Ouais, pour que euh, les voitures automatiques sachent faire les différences entre un camion et euh, un, 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 un étudiant ou une femme enceinte, pour pas leur rouler dessus.
2: Sachant que, euh, enfin je sais pas, mais moi, les trucs de euh, captcha modernes où justement il faut reconnaître des machins, des fois il faut reconnaître une montagne ou une colline, Et en fait, euh, à chaque fois, il y a une forêt. Et du coup, je me dis non, c'est pas une montagne, c'est juste une forêt. Et en fait, euh, si, il fallait cocher parce que c'est une colline. Et c'est considéré que ma réponse est fausse. Et du coup, ça veut dire que... Euh, le truc vérifie
3: les informations en les ayant déjà. Et du coup.
0: Lui met un robot, lui met un robot,
2: je rappelle,
3: lui <rire> met un robot. Après, il faut savoir, parce que du coup, j'ai fait quelques recherches dessus pour savoir exactement. Euh, il faut savoir que du coup, ça s'appelait comme ça dès les tout premiers qui étaient sur Internet, où c'était retaper des séquences de chiffres, de lettres, de majuscules, de minuscules, oh. ou, les repérer sur les... Enfin, ou les repérer sur des images avec des fonds un peu en mode test pour savoir si t'es daltonien. Il n'est pas impossible qu'aujourd'hui, on ait conservé ce. Ce, ce nom parce que c'est le nom consacré alors que l'usage en a été détourné parce mmh, que ça va ouais. servir pour du deep learning parce que parce qu'on va laisser faire des trucs mais c'est, ça, en a, ça en a été détourné en partie parce que bah, les logiciels sont de plus en plus performants et comme ils sont de plus en plus performants et ben bah, ils peuvent euh, retaper une séquence de chiffres et de lettres et les retrouver, etc. Ce, que, ce qui n'était pas le cas il y a 10-20 ans, quand, au début, en fait.
2: Non, mais en fait, j'ai trouvé pourquoi est-ce que j'ai des réticences à dire que c'était un test de Turing. Parce qu'en fait, euh, pour moi, le test de Turing, ça sert à déterminer qu'une machine euh, peut passer pour un humain. Enfin, tu vois, genre, si tu passes le test, c'est-à-dire que la machine, elle peut passer pour un humain. Alors que là, c'est l'inverse. C'est pour vérifier que les humains sont bien des humains, tu vois, enfin c'est un test qui en fait est centré sur, euh, on veut euh, faire de euh, la non mixité humaine, et on veut pas que les bots euh, viennent envahir notre site, euh, et c'est pas du tout centré sur euh, regarder les robots et évaluer si euh, leur euh, comportements leur permettent de se rapprocher d'un être humain, tu vois
3: après le test de Turing il a été conçu dans les deux sens hein, parce que euh, Turing avait un, anticipé le fait que, et c'était, l'idée c'était de déterminer de quelle espèce euh, en fait, entre guillemets tu fais partie. Euh, donc il y avait aussi cette dimension là de euh, un jour ça servira dans l'autre sens. Quand tu lis certains écrits de Turing, il y, y a aussi cette idée là. Hein. Okay.
0: D'autant que pour Turing, elle, euh, quand euh, il a théorisé son test, pour lui dans 50 ans, à ce moment-là, donc on est dans les années... Euh, fin des de 40. 40.
3: Ouais, fin des années 40.
0: Pour lui, dans 50 ans, euh, on ne ferait plus la différence entre un humain et un robot. Genre on n'arriverait plus à faire la différence entre un humain et un robot. Ça n'est pas arrivé, la singularité n'est pas arrivée à l'an 2000, malgré ce que ce que pensent certains.
3: Ou alors c'est arrivé, mais pas dans notre dimension. Ou alors c'est ouais.
0: arrivé, mais on le sait pas.
3: Ouais. Ou alors on n'est pas au courant, on est tous des robots. Bonsoir! Ah, trop bien! Ah, c'est Voir
2: pour ça euh... que je reconnais pas les montagnes et les collines là. Exactement! Non, mais en vrai, je pense que c'est parce que je suis savoyarde, tu vois, et que du coup, moi, les montagnes, C'est incroyable! <rire> c'est
1: incroyable. <rire> mais ça
2: Non, mais meilleure réponse! <rire> mais non, mais parce que, tu vois, genre, euh, là, j'habite à Nancy et dans la région euh, euh, Grand Est, on va dire, et c'est relativement plat comme région et en fait euh, du coup quand je suis là ouais les montagnes me manquent euh, euh, les gens qui habitent dans la région me disent ah mais il y en a ici des montagnes et j'arrive genre, c'est une colline tu vois parce que <rire> oh non mais on n'a pas la même échelle de valeur et ensuite qu'est-ce que tu considères
0: euh... échelle de valeur <rire> on saura que oui. la Savoie c'est plus fort que Google
2: merci <rire> les futurs captcha à, bo- à base de tartiflette euh... <rire> Il yes. faut des capsats odorifiques, il faut reconnaître le fromage que c'est et tout.
1: Oh, mon Dieu. Ah non,
3: non, non, non. Pour un chimiste avec des molécules, un robot, il doit même mieux s'en sortir que nous, que nous avec notre odorat humain.
0: Hein.
2: Euh, ouais. Non,
3: oui et non, parce
2: que euh, justement, le robot, il va reconnaître la molécule spécifique. Alors que euh, nous, on va reconnaître euh, un ensemble de trucs que tu avais... Ça, ça
3: implique que tu connaisses le fromage. Moi, tu me fais sentir, je te dis que c'est du fromage qui pue ou que c'est du fromage qui, qui sent rien, c'est <rire> tout. Enfin, moi, mes connaissances en fromage, elles s'arrêtent là, en fait. Hein. Bah, écoute, ce serait toi qui rateras les catchas voilà. <rire>
0: <rire> oh mon dieu Et Surtout, ça va donner fin à tout le monde, quoi.
2: Mais ce serait quand même la revanche de la Savoie. <rire>
1: On dirait le nom d'un film d'action, tu sais, de, de régional exploitation, euh, La Revanche de la Savoie, avec Captain, avec Capitaine Annecy qui va venir vous botter le cul.
0: En fait,
2: dans le contexte... Euh de cette histoire de euh, faire un de d'octrice, euh, il a fallu choisir qui, qui est-ce qui allait parler sur quelle thématique, et en fait il se trouve que je suis justement en train d'écrire un article sur les robots, l'informatique, etc, pour introduire un peu euh, brièvement les différentes euh, thématiques que permettent d'aborder le fait d'avoir des personnages de robots dans des récits de science-fiction. Un truc qui moi m'intéresse, c'est quand les robots sont là et qu'en fait on va pas du tout parler d'informatique, que ce soit au sens technique, ou comment marchent les robots en mode art, art, en mode art science, en mode euh, Isaac Asimov, les trois, là, de la robotique, comment est-ce que euh, euh, le code il contraint le robot à agir de telle et telle manière, et comment est-ce que des consacrer des paradoxes, et ensuite comment est-ce qu'on les résout, ni dans le sens... Ah bah du coup les robots ils ont une conscience qui vont émerger, qu'est-ce que ça veut dire une conscience Qu'est-ce que c'est exactement un robot Qu'est-ce que c'est du coup exactement un humain en parallèle de ça C'est des questions qui sont pas inintéressantes mais euh, qui euh, sont pas de l'ordre de ce qui me passionne. Moi ce qui m'intéresse vraiment c'est... quand il euh, y a des robots et qui ne sont pas là pour parler de robots mais qui sont là en fait pour mettre en, en relief la société humaine en fait euh, dans laquelle ils s'insèrent et un truc qui m'intéresse plus spécifiquement par rapport à ça c'est le fait qu'en fait pendant enfin depuis très longtemps il y a une espèce d'association euh, qui se fait euh, dans l'imaginaire collectif entre les robots et euh, les personnes autistes parce que dans un sens on va dire ah bah les personnes autistes bah comme en fait la compréhension de l'autisme elle est assez du euh, chier en fait, ouais voilà euh, dans la société bah en fait on comprend pas comment est-ce que ça marche un cerveau autiste et du coup euh, bah euh, surtout si un autiste est en train de beaucoup masquer et que du coup euh, c'est Bah, Essayer de correspondre aux codes sociaux, mais sans vraiment les comprendre, et du coup il va y avoir un un aspect un peu genre détaché, un peu froid, parce que ça se voit que t'es en train de réciter un script, parce que c'est pas du tout naturel pour toi de fonctionner comme ça. Et du coup, on va dire, ah bah les autistes ils sont un peu robotiques, ils sont un peu mécaniques, euh, et en plus. comme l'autisme ça a surtout été décrit en observant des petits garçons blancs euh, plutôt aisés machin qui avaient des intérêts spécifiques sur euh, des sujets scientifiques et, euh, et des mathématiques et tout, bon, on va dire euh, ouais, que les, que les autistes c'est un peu des robots. Et euh, dans l'autre sens, bah, quand on présente un robot, on lui donne des comportements stéréotypés euh, qui, en fait sont les mêmes stéréotypes que ceux associés aux autres donc en fait il y a une association qui se consolide entre les deux trucs. Et en fait ce qui m'intéresse, c'est que des fois cette association qui est faite entre les deux, elle est réappropriée en fait par des personnes qui se disent ben bah, en fait, ouais, les robots, c'est des créatures, on va dire, qui doivent s'insérer dans une société humaine, parce qu'on dit qu'on est post-singularité et que du coup c'est bon, c'est acté qu'ils ont des droits comme les humains et tout, mais néanmoins, c'est pas tout à fait des humains euh, parce qu'ils ils fonctionnent pas pareil, ils ont un code machin, ils ont des contraintes qui sont différentes. Ils, ils sont des humains, enfin des pseudo-humains, euh, contraints différemment et du coup euh, ça rend la figure euh, du robot d'autant plus euh, une figure à laquelle une personne autiste va pouvoir euh, S'identifier. Dans ce cadre-là, le roman de Becky Chambers qui vient de sortir là aujourd'hui, qui s'appelle Un psaume pour les recyclés sauvages, se passe dans un futur assez lointain où en fait ça fait vraiment très très longtemps qu'il euh, y a eu la singularité et que les robots ils ont dit en euh, bah, en fait euh, nous on n'a on pas envie de euh, juste faire ce pourquoi vous nous avez construit, on rejette euh, votre but et on va juste aller vivre euh, notre vie dans notre coin et voilà. Et, euh, et comme c'est Becky Chambers, tu vois, il n'y a pas eu une guerre nucléaire et je sais pas quoi, c'est genre euh, les humains, ils ont dit bon bah ok. Et du coup, ça se passe bien bien après ça, ça fait vraiment des siècles que les humains et les robots euh, n'ont pas interagi les uns avec les autres. Et donc en fait, on va rencontrer un humain qui euh, vit dans la société humaine, qui s'est réorganisé pour vivre sans robot, et c'est une société qui est plutôt utopique, dans le sens où euh, tout le monde a euh, ce dont il a besoin, etc. Et ce personnage, va rencontrer un peu par hasard un robot, et c'est vraiment la toute première fois depuis des siècles qu'il y a une rencontre entre un humain et un robot, et donc les deux vont discuter, et vont euh, interagir euh, ensemble, et en fait il va apparaître, enfin le robot vient pour euh, essayer de comprendre les humains, et euh, essayer de savoir bah en fait les humains ils ont besoin de quoi euh, ça l'intéresse, voilà. Et réciproquement, bah nous, on va voir à quoi ça ressemble une société robot. Et en fait, euh, ça balaie des clichés, mais euh, ça donne un bon gros coup dans les clichés et ça présente des robots qui sont euh, totalement différents de ce à quoi on pourrait s'attendre et de ce à quoi le personnage de l'histoire s'attend aussi. D'ailleurs, il s'attend que des robots, bah, du coup, euh, c'est des machines, du coup, ils soient un peu euh, intéressés par... Euh, des trucs euh, mathématiques et tout, et t'as le robot qui lui explique, euh, bah non, il y en a qui peuvent s'intéresser aux mathématiques s'ils veulent, mais il y en a qui s'intéressent à d'autres trucs, et ils ont vraiment euh, des, euh, ma- une manière d'occuper leur temps qui, est, euh, qui ressemble très fortement à des intérêts spécifiques. Par exemple, il y a des robots qui euh, disparaissent tout d'un coup, et tu sais pas où ils sont, et en fait, pendant euh, 30 ans, ils sont partis, ils se sont assis en face d'un arbre, et ils ont observé comment l'arbre poussait. Et puisque c'est des robots, donc la notion du temps, c'est pas du tout la même que chez les humains, mais du coup, ils sont restés vraiment fascinés et focalisés sur euh, la pousse de cet arbre pendant 30 ans. Et ensuite, ben bah voilà, ils ont vu l'arbre pousser, ils étaient contents et ils sont revenus euh, interagir avec d'autres robots. Mais du coup, ça prend vraiment tous les clichés sur les robots et ça les retourne de la même manière que dans la société, on devrait prendre tous les clichés sur les autismes et les retourner. Et du coup, c'était vraiment cool comme lecture, notamment pour ça.
0: Ben trop cool. Ben merci beaucoup. Oui, il faudra que je lise. Ouais, moi aussi. Alors j'ai une pile à lire assez euh, conséquente. Ouais. On va lire. Pareil. Euh... Bah c'est
2: une novella, donc c'est pratique.
0: Oh. Ça C'est bien ça, mais oui, ça j'aime bien. Euh, Marc, tu veux nous présenter quelque chose
1: Ouais, alors moi, comme on était sur le support de l'informatique, alors je vais vous parler euh, bien évidemment euh, d'un truc bah, donc, que vous connaissez peut-être pas, mais, mais qui vous fera vraiment plaisir et qui vous, qui vous, qui vous décidera euh, par rapport à, à tout ça. C'est un épisode spécial de Trop Trop, et en ah. fait, c'est genre Tro, Trop et, c'est Tro, Trop et Windows alors, 11, et je, en fait, je c'est genre. Le son de Marc. Mais <rire> non c'est évidemment pas trop et Windows 11 encore que je l'écrirai un jour parce que j'ai des choses à dire sur Trotro et sur Windows 11 alors moi je vais, euh, je vais faire une recommandation qui est en fait assez euh, bête et assez euh, classique finalement mais c'est une recommandation qui permet d'en faire beaucoup d'autres puisque moi j'aurais tendance à recommander euh, le neuromancien de, de William Gibson de Guillaume fils de Guib en français et euh, alors la nouvelle traduction par contre parce que l'ancienne est Contextuel, on va dire ça comme ça. Et bref, une c'est le bouquin, qui, enfin c'est le roman qui signe euh, l'arrivée euh, fracassante du cyberpunk dans la science-fiction. Donc c'est un roman qui est sorti en 1984 en langue originale, il est sorti un petit peu plus tard en français. Et c'est un roman qui imagine euh, l'ère de, d'internet et des hackers alors que internet, enfin alors que que l'auteur n'était pas du tout familier avec ce milieu-là, mais donc vous suivez euh, l'histoire de Case, donc qui est un ancien hacker, qui est un qu'on appelle un cow-boy du cyberespace à l'époque, un cow-boy de la Matrice, qui est un terme du coup que les Sœurs wachowski ont réutilisé pour euh, quand elles ont fait Matrix, puisque elles euh, elles ont dit déjà, je crois qu'elles, qu'elles étaient, elles c'était vraiment très très inspiré de neuromanciens.
0: Ça se ça se ressent beaucoup. Euh, oui dans,
1: oui ça euh, se ressent de toute façon, mais elles le revendiquent. C'est, c'est ça que je voulais dire. Et, euh, et donc, Case euh, a essayé, enfin a fait le coup classique d'essayer de doubler ses employeurs, et il s'est fait, il s'est fait attraper. Et on lui a mis, enfin on lui a bidouillé le cerveau, ce qui fait qu'il ne peut plus se connecter à la matrice et au cyberespace. Et donc Case est très triste et très déprimé, et il a plus de travail, et donc il a plus d'argent, et en plus il a des problèmes avec les voyous, les voyous du coup de la. de la ville, enfin de la gigantesque mégalopole où il habite. Et donc c'est un petit peu la caca pour ce cher case, sauf que, il va être recruté par euh, un type qui s'appelle Armitage, qui est accompagné d'une dame qui s'appelle Molly, elle a un surnom, euh, mais bon bref c'est Molly. Non c'est pas Molly Southbourne, hein. Molly Southbourne c'est autre chose, c'est vachement bien aussi, lisez-le. Et en fait, euh, donc Molly euh, c'est une cyborg euh, qui, euh, qui peut littéralement faire Wolverine, Enfin, c'est, c'est littéralement la même chose, hein. il a des griffes, des, des lames qui peuvent lui sortir des, des jointures, des doigts, vous m'excuserez, je sors d'une journée de travail. Et, euh, et donc, euh, Case est embauché par mitage et par Molly pour un projet assez foufou qui consiste à voler un certain nombre de choses. Sauf que euh, tout ne se passe pas, enfin, voler une IA en fait. Et tout ne se passe pas comme prévu puisque euh, lui-même, enfin, eux-mêmes euh, se trouvent sur la route d'une IA qui, qui s'est plus ou moins échappée, qui s'appelle euh, Muet d'Hiver. Alors, dans la VO, il s'appelle du coup Wintermute et je crois que le terme a été rétabli. Donc il s'appelle okay. Wintermute en VF. Et c'est mieux, enfin le terme est plus joli. Même si mieux divers' c'est drôle. Et en fait, euh, donc, euh, il se retrouve... Enfin, c'est l'une des premières descriptions d'IA au sens où on l'entend vraiment aujourd'hui. Et en même temps, euh, Gibson est assez... Euh Je déteste dire que la science-fiction prévoit l'avenir, parce que c'est pas le but de la science-fiction, mais Mais Gibson est assez clairvoyant sur pas mal de choses, sur les cyborgs, sur la manière dont la réalité virtuelle va prendre le pas sur un certain nombre de choses, il y a aussi bah, le le fantasme du métavers et tous ces trucs-là, mais sur d'autres points, il est pas forcément complètement accurate, puisque pour lui, les pare-feux sont matérialisés par de la glace que les hackers doivent du coup percer, avec un certain nombre de logiciels. Et donc neuromancien, c'est ça, c'est une histoire de braquage, c'est une histoire de hacking, c'est une histoire de... d'êtres humains qui sont confrontés finalement à plus que puisque les intelligences artificielles les mènent par le bout du nez. Et c'est aussi le début de... d'expériences mystiques en fait, puisque les, les IA sont euh, assez incompréhensibles en fait, et assez mystiques, et assez ésotériques. Dans leur discours comme dans leur comportement. Et, euh, et donc, c'est un, c'est un truc que Gibson va prolonger dans le roman suivant de la, de la trilogie, puisque c'est une trilogie qui s'appelle Conte Zéro. Et dans Conte Zéro, justement, les IA euh, sont, dans un, sont dans un délire complètement de, de, de vaudou. Enfin, elles se prennent pour des divinités, divinités vaudou et euh elles, elles prennent euh, les simples enfin elles prennent le cerveau des gens comme euh, comme vaisseau enfin comme euh, oui comme hôte et euh, elles se téléchargent dans leurs implants et paf, elles prennent possession d'eux. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, vous avez une résurgence du topos de la possession, qui est normalement un truc de l'horreur et du fantastique, à la limite de la fantasy, euh, qui revient en fait dans le cyberpunk. Et ce cher Bruce Sterling dit que euh, l'invasion mentale et l'invasion cérébrale sont des, sont des topoïs assez courants du cyberpunk, et effectivement là on en a vraiment la preuve, et en fait on a un discours mystique qui vient euh, croiser euh, le discours de l'informatique. Et en fait, c'est très rigolo, puisque aujourd'hui, avec des neuneus comme Elon Musk et comme euh, Jeff Bezos, et ben en fait, on, est, on est là aussi, hein, dans une espèce de mystification autour, des, autour de l'informatique qui va nous sauver. Sauf que, ben euh, c'est pas bien écrit, c'est de la merde, et euh, ça fuit l'apocalypse dans des bunkers et ça exploite des gens. Donc c'est beaucoup moins intéressant, et c'est à faire exploser au plus vite. voilà Mais... Si vous voulez lire euh, le bouquin qui est à l'origine du cyberpunk, ça m'emmerde de dire ça enfin de dire ça en ayant bossé sur un autre grand bouquin du cyberpunk, euh, lisez Neuromancien. Et euh, Neuromancien a aussi un aspect dystopique assez horrible. Euh, vous serez, Je pense que vous serez pas dépaysés, puisque Gibson parle un petit peu du réchauffement climatique et de, de, de tout un tas de, de cochonneries qui ont cours actuellement. Voilà.
0: D'accord, et ben que du bonheur hein. Euh, oui j'ai l'impression Ah
1: oui j'ai <rire> fallait que je compa... en fait fallait que je contrebalance becky chambers
0: ah oui c'est ça oui vous êtes euh... ok
2: non, bah tout de suite
0: un <rire> peu d'espoir non 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 euh, du coup je vais euh, laisser la parole à bene qui euh, malgré son statut d'intelligence artificielle a quand même des choses à dire
3: oui plus qu'on ne le croit <rire> nous, nous avons aussi le droit de nous exprimer merci alors moi je vais vous présenter un jeu un jeu vidéo indépendant euh, qui s'appelle game deck qui est sorti il y a quelques mois déjà, enfin début, d'été. il s'est sorti en 2022, il est sorti avant l'été il me semble entre euh, allez, mai et juin. Euh, après je plus trop les détails mais vous savez, moi et les dates, hein, mon espace-temps n'est pas le même que le vôtre. Euh, game Deck en fait c'est un jeu d'enquête, euh, c'est un, un jeu d'enquête dans un futur euh, plus ou moins lointain, ça va être ça, ça va laisser à la libre interprétation, euh, où en fait on joue à un game deck qui est un enquêteur euh, des mondes virtuels. Le principe est assez simple, euh, aujourd'hui le métaverse n'est-ce pas existe, Euh, les gens se branchent sur plein d'univers virtuels pour aller jouer, pour aller bosser, pour aller vivre, etc. euh, via des combinaisons et des fauteuils dans lesquels on va s'installer et on va pouvoir ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur de ce monde virtuel. Oui, avec toutes les dérives que ça peut engendrer aussi. Hein, ah yes. Euh, voilà. Euh, il se trouve que vous êtes appelé euh, pour euh, pour euh, pour une affaire chez l'un des euh, l'un des plus grands euh, des plus riches entre guillemets de votre ville. Alors sachant que votre ville, ça se passe à New Varsovie, euh, votre ville est en fait une tour toute la ville maintenant est contenue dans une tour c'est un petit peu pour ça aussi que euh, bah les univers virtuels c'est bien parce que l'extérieur c'est pas ouf, hein. on a un peu déjà tout niqué la planète donc pour y vivre c'est un peu plus compliqué donc on a foutu la ville dans une tour et bien entendu euh, je ne vous cache pas que plus tu habites en haut de la tour euh, plus socialement parlant et économiquement parlant tu pèses hein. donc euh, tu tu as appelé en fait à aller au, au, au au dernier étage de, de la ville pour y rencontrer un homme qui a un petit problème avec son fils parce que son fils est coincé dans, dans un des univers virtuels il sait pas dans lequel sauf que le problème c'est que son fils ça fait genre 48 heures qu'il est dans un univers virtuel et qu'on a beau aller vivre et beaucoup faire dans, dans ces univers là ça ne peut ni nous nourrir ni assouvir certains besoins physiques comme aller aux toilettes, manger, dormir etc. Donc le fils est en danger Bon, je ne vous cache pas qu'il fêtait son 16e anniversaire, que c'est un fils de Riche. Je vous laisse imaginer où il est allé. Hein. Et, euh, et donc, voilà, vous avez comme quête de cette façon-là. Et au fur et à mesure du, du temps, vous allez avoir plusieurs enquêtes qui vont toutes être euh, liées les unes aux autres, au final, et qui vont vous permettre de découvrir cet univers qui est assez étonnant, euh, puisque bah, vous allez naviguer de jeu en jeu, d'univers virtuel en univers virtuel, et, euh, et le jeu est très drôle, même si le contexte est, c'est du cyberpunk, hein, même si le contexte n'a rien de vraiment drôle, euh, bah, en fait, le jeu, il y a quelques touches d'humour. On va dire que l'un des univers virtuels dans lequel vous allez, c'est Farming Simulator euh, où vous allez de vous retrouver plus ou moins coincé dans une boucle en mode euh, va chercher les carottes, va les planter, va les ramasser, va les planter, va les ramasser, etc. Et oui, il va falloir sauver des, des pauvres enfants qui sont euh, euh, qui sont utilisés pour monétiser le truc et qui sont coincés dans des boucles par exemple et, et donc voilà le jeu est super euh, très intéressant narrativement parce que bah, il est euh, très fouillé il y a plein de possibilités il y a beaucoup de textes par contre euh, et on va pouvoir en apprendre beaucoup sur ils ont les développeurs ont vraiment pensé à tout en fait ils ont pensé à ce que vous pourriez faire ils ont ils vous ont posé des choix moraux à certains moments est ce que vous préférez vous alliez avec telle personne ou telle personne etc et là où le jeu est encore plus alors de mon point de vue encore plus intéressant c'est qu'en fait euh, bah vous avez une résolution à ces enquêtes euh, on va vous demander à la fin votre commanditaire va vous demander bah ok alors qui a quoi c'est mon fils, où est-ce que mon fils a été coincé pour la première enquête Ou euh, qui a fait le coup dans une autre enquête, etc. Je ne vous spoil pas le contenu des enquêtes. Et en fait, ça va être à vous de dire qui a fait, mais vous n'avez aucun moyen de savoir si c'est la vérité ou pas. Il n'y a pas un hub à la fin qui vous dit, euh, bravo, vous avez mené l'enquête et vous avez trouvé de bonne réponse. Non, non, t'as trouvé une réponse. C'est celle que t'as déduite avec les preuves que t'avais. Est-ce que c'est la bonne réponse mmh. Bah ça, on va pas te le dire en fait. Mais c'est là où j'ai trouvé le jeu ultra intéressant. Parce qu'au final, dans une enquête, dans la réalité, à moins qu'il y ait une personne qui passe aux aveux bah t'as quand même aucun moyen de savoir si la personne t'a baratiné, ou si c'est la réalité ou de la fiction, ou si t'as mal interprété tes preuves. Et donc là il y a vraiment ce côté, euh, ok bah très bien, donc euh, t'as dit que c'était telle personne, ok on passe à autre chose. Il y a des conséquences qui sont prévues dans tous les cas, euh, c'est-à-dire que euh, si si tu accuses une personne qui n'a rien fait, il y a des conséquences... Même si tu sauras pas forcément qu'elle a rien fait. Enfin euh, il y a des conséquences pour chaque personnage, pour chaque décision que tu prends. Euh, le tout est euh, graphiquement... Alors euh, alors moi j'y ai joué sur Switch et euh, honnêtement sur Switch il est un peu léger. Euh, parce qu'il y a énormément... Il est très joli hein, graphiquement. il est Mais euh... il y a plein 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 d'éléments. Et donc du coup parfois il y a quelques petits bugs d'affichage sur la Switch. Sur Steam il y en a beaucoup moins. Euh, et c'est une vue à la troisième personne, euh, vue du dessus. Euh, trois quarts dessus, un peu éloigné pour pouvoir avoir une vue sur l'ensemble des lieux que tu, que tu arpentes. Euh, et, euh, et, et voilà, et tes petits personnages qui sont relativement petits à l'écran. Mais ça donne une immersion euh, assez intéressante parce que tu as un peu l'impression d'être caché dans une caméra de surveillance qui est quelque part, puisque de toute façon il y en a partout dans cet univers-là des caméras de surveillance. Le jeu est vraiment super intéressant en termes de, pour son enquête en fait. Et tout se passe. Ou peu ou prou se passe dans un univers virtuel avec les questions que ça va engendrer hein, sur la réalité, la fiction, les conséquences. Voilà un petit peu le le jeu.
0: N'oubliez pas de trouver un titre à vos émissions, parce que l'émission s'appelle Sans Titres pour MP3. Voilà. Non,
2: mais en plus, t'expliques la blague. Quoi. Bah,
0: oui, bah oui, forcément, j'explique la blague. Parce qu'il n'y a même pas le titre. Là, c'est la première. J'ai mis que des caractères chelous avec marqué pooch. Alors forcément. Ah euh... bah,
3: oui, là, là pour Max le coup, Mark il veut <rire> Oui.
0: Untitled.mp3 est enregistré en live tous les jeudis à partir de 18h30 sur twitch.tv/slash doctrice. N'hésitez pas à passer.